0: Hoy comparto afecto con todo aquel que se cruce conmigo. Para este mundo, el afecto puede significar la disposición, un estado mental, incluso corporal, vinculado al sentimiento, a este tipo de amor con minúscula, y que sin duda fácilmente nos puede conducir cuando se es coherente con el amor verdadero. Es decir, el afecto, cariño puede estar ligado a las emociones humanas, incluso al estado del ser. Por otro lado, a medida que nos hacemos conscientes, comprendemos que para ser feliz además de decidirlo, es aceptar que el camino es de compartir, dar, recibir y así expandir la felicidad, la paz, el amor. Decidir compartir es dar y recibir. Cuando compartimos esa disposición, ese estado mental, que sí pueden ser pensamientos y en este caso vamos a a decidirlo, a llevarlo o a llevarlo mejor a otro nivel vamos a compartir pensamientos que conlleven a otros tipos de sentimientos que nos alejen del resentimiento por lo menos de dar ese paso que es dual, sí y por qué no, amor, odio de eso es, se trata las relaciones de este mundo amor-odio y esto tenemos que reconocerlo finalmente juntamos y sacamos a la luz estos dos el amor y el odio y así salen al camino del amor con mayúscula tú decides qué letra del afecto eh, cariño puedes compartir una mirada calmada una sonrisa, una frase graciosa o amorosa un silencio mental o simplemente eh, cero juicios una simple y poderosa aceptación que sin querer en este caso cambiar o modificar a nadie decidir compartir eh, compartir Dar afecto con todo aquel que se cruce en nuestro camino, con todo aquel que se cruce contigo, es recibir también porque el otro, aquel, finalmente soy yo, eres tú, reflejado afuera, en nuestra propia percepción. El entrenamiento aquí más poderoso es con aquel que se siente incómodo, incómodo al cruzarnos y con esta introducción vamos a continuar con eh, una nueva tierra del de autor alemán Eckhart Tolle hoy específicamente aquí en este capítulo la representación de personajes, las mil caras del ego puntualmente lo que, es, lo que es personajes transitorios, en el anterior quedamos en los personajes predeterminados si no lo has escuchado te invito a que vayas allá eh, por otro lado, un tema acerca del monje de las manos sudorosas, la felicidad del personaje y la felicidad verdadera, eh, como lo explica aquí el autor. Así como ser padres, ¿es un papel o función? ¿Estás listo, lista para tomar acción en tu vida? No busques más. Las terapias en línea de Carla Berríos están aquí para transformar la forma en que piensas, sientes y vives. No importa en qué punto te encuentras en tu camino hacia la salud mental, las terapias en línea de Carla Berríos tienen el poder de revolucionar por completo tu bienestar. Aprovechando la conveniencia del mundo digital, ahora puedes acceder a sesiones de terapia que cambiarán tu vida desde la comodidad de tu hogar. A través de las terapias en línea de Carla Berríos, puedes desbloquear tu verdadero potencial y embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y autosanación. Al abordar las causas fundamentales de cualquier desafío de salud mental, física, psicológica y emocional, adquirirás las herramientas y estrategias para sanar tu mente y prosperar en todas las áreas de tu vida. Es hora de recuperar el control de tu vida y encontrar un bienestar mental, físico, psicológico y emocional duradero. carlaberrios.com o haz clic en el enlace de Agenda tu Cita Online que se encuentra en la descripción de este episodio. No te pierdas esta increíble oportunidad de revolucionar tu vida con las terapias online de Carla Berríos. El monje de las manos sudorosas. Kazán, monje y maestro zen debía oficiar durante el funeral de un noble famoso mientras esperaba a que llegara el gobernador de la provincia y otras personalidades notables notó que le sudaban las palmas al día siguiente reunió a sus discípulos y les confió que todavía no estaba listo para ser un verdadero maestro explicó que todavía no se consideraba igual a los demás seres humanos fueran ellos mendigos o reyes todavía no podía pasar por alto los papeles sociales y las identidades conceptuales y ver la igualdad de todos los seres humanos entonces se fue para convertirse en pupilo de otro maestro ocho años después regresó donde sus antiguos alumnos ya iluminado La felicidad del personaje y la felicidad verdadera. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Lo podría estar mejor? ¿Falso o verdadero? En muchos casos la felicidad es un papel que representamos mientras que detrás de la fachada feliz hay una gran cantidad de sufrimiento. La depresión, las crisis y las reacciones exageradas son comunes cuando la infelicidad se oculta detrás de un rostro sonriente y unos dientes blancos, cuando nos obstinamos en no reconocer esa enorme infelicidad. Estoy bien es un papel que el ego suele representar más en los Estados Unidos que en otros países en donde ser y parecer desgraciado es casi la norma. Y por consiguiente más aceptable socialmente quizás exagere pero me dicen que en la capital de uno de los países nórdicos puede uno correr el riesgo de ir a la cárcel acusado de ebriedad por el simple hecho de sonreírles a los desconocidos en la calle si nos sentimos infelices lo primero que debemos reconocer es esa infelicidad que llevamos dentro pero no es cuestión de decir soy infeliz porque la infelicidad no tiene nada que ver con nuestra esencia debemos decir hay infelicidad en mí y luego proceder a investigarla es probable que una situación determinada que estemos viviendo tenga la relación con la infelicidad quizás sea necesario tomar medidas para modificar la situación o apartarse de ella si no hay nada que hacer es preciso enfrentar la situación y decir, bueno, así son las cosas en este momento. Puedo aceptarlas o sentirme desgraciado. Nunca es la situación la causa principal de la infelicidad, sino la que pensamos de ella. Debemos tomar conciencia de nuestros pensamientos y separarlos de la situación, la cual siempre es normal y siempre es como es. Por un lado está la situación o el hecho y por el otro está lo que pensamos sobre ellos. En lugar de inventar historias, debemos atenernos a los hechos. Un ejemplo de una historia es Estoy arruinado, la cual limita y nos impide tomar medidas eficaces. Me quedan 50 centavos en mi cuenta del banco. Es un hecho. Adquirimos poder cuando enfrentamos los hechos. Debemos reconocer que las emociones que sentimos se derivan en gran medida de las cosas que pensamos. Debemos ver la conexión entre los pensamientos y las emociones. En lugar de ser pensamiento y emoción, debemos ser la conciencia que los observa. No debemos buscar la felicidad puesto que no la encontraremos. La búsqueda es la antítesis de la felicidad. La felicidad es evasiva, mientras que podemos liberarnos ya mismo de nuestra infelicidad enfrentándola como es, en lugar de inventar historias sobre ella. La infelicidad opaca nuestro estado natural de bienestar y paz interior, fuentes reales de la verdadera felicidad. Ser padres papel o función muchos adultos representan personajes cuando hablan con los niños utilizan palabras y sonidos ridículos le hablan al niño como si fuera inferior y no lo tratan como su igual el hecho de que sepamos más o seamos más grandes transitoriamente no significa que el niño no sea igual a nosotros en algún momento de la vida, la mayoría de los adultos se convierten en padres, uno de los papeles más universales. La pregunta más importante es si podemos cumplir la función de ser padres y cumplirla bien, sin identificarnos con esa función, es decir, sin convertirla en un papel dentro del drama. Una parte necesaria de la función de ser padres es satisfacer las necesidades del niño, evitar que corra peligros y en ocasiones decirle lo que debe o no hacer. Sin embargo, cuando esa función se convierte en identidad, cuando nuestro sentido de, edad, de ser se deriva totalmente o en gran medida de ella, la función toma precedencia, se engrandece y asume el control nos excedemos en satisfacer las necesidades del niño las cuales se convierten en caprichos exageramos con la protección e interferimos con la necesidad del niño de explorar el mundo y ensayar por sí mismo de decirle lo que debe o no hacer pasamos a controlar y a imponer nuestra voluntad es más la identificación con la función prevalece mucho después de desaparecer las necesidades que dieron lugar a la función de ser padres. No podemos dejar de ejercerla cuando ya el niño se convierte en adulto. No podemos deshacernos de la necesidad de ser necesitados por el hijo. Aunque el hijo tenga 40 años, no podemos dejar atrás la noción de saber lo que es mejor para ti. El padre o la madre continúa representando compulsivamente su papel, de manera que no hay una relación auténtica. Los padres se definen con base en esa función y temen inconscientemente perder esa identidad si dejan de ser padres. Cuando se ve frustrado su deseo de controlar o influir sobre las actuaciones de su hijo adulto, como suele suceder, comienzan a criticar o a mostrar su desaprobación o tratan de hacer que el hijo se sienta culpable. Todo en un intento inconsciente por conservar su personaje, su identidad. A simple vista parece como si estuvieran preocupados por el hijo y están convencidos de que si es así, de que es así. Pero lo único que les preocupa realmente es conservar la identidad a través de su papel en el drama. Todas las motivaciones del ego están encaminadas a engrandecernos y favorecer nuestros intereses y algunas veces las disfrazamos muy bien para que ni siquiera la persona en quien opera el ego las pueda reconocer. Un padre o una madre que se identifica con su personaje también puede tratar de realizarse a través de los hijos. La necesidad del ego de manipular a los otros para que llenen su constante sentido de carencia la dirigen hacia, hacia ellos. Si se llevaran a la conciencia y se expresaran los supuestos y las motivaciones inconscientes de los padres, seguramente se oirían así. Deseo que tú lo logres o que tú logres lo que yo nunca pude lograr. Deseo que seas, que seas alguien en el mundo para que yo también pueda ser alguien a través de ti. No me desilusiones, me he sacrificado por ti. Mi desaprobación tiene por objeto hacerte sentir culpable e incómodo para que finalmente te pliegues a mis deseos. Y sobre, sobra decir que yo sé que es lo mejor para ti. Te amo y te seguiré amando, si haces lo que yo sé que te conviene. Cuando traemos a la conciencia esas motivaciones, nos damos cuenta de, los, de lo absurdas que son. El ego que está detrás de ella sale a relucir, junto con su disfunción. Algunos padres con, con quienes he hablado han reaccionado inmediatamente diciendo, por Dios, ¿es eso lo que he estado haciendo? Una vez reconocemos lo que hacemos o lo que hemos venido haciendo, reconocemos también su inutilidad y el patrón inconsciente y se disuelve por sí solo. La conciencia es el factor de cambio más poderoso de todos. Si sus padres están precediendo de esa manera, no les diga que viven en estado de inconsciencia y bajo el control del ego, porque seguramente con eso aumentará su inconsciencia cuando el ego trate de defender su posición. Basta con que usted reconozca que el ego está detrás de todo esto y que ellos no son ego. Los patrones egotistas, hasta los más viejos, a veces se disuelven milagrosamente cuando desaparece nuestra oposición interior. La oposición solamente los refuerza, pero aunque no sea así, usted podrá aceptar compasivamente el comportamiento de sus padres sin necesidad de reaccionar a él, es decir, sin personalizarlo. También se debe tener en cuenta nuestros propios supuestos o nuestras propias expectativas inconscientes detrás de las reacciones, reacciones habituales hacia nuestros padres. Mis padres deberían aprobar lo que hago, deberían comprenderme y aceptarme como soy. ¿De veras? ¿Por qué deberían hacerlo? El hecho es que no lo hacen porque no pueden su conciencia todavía no ha dado el salto cuántico evolutivo hasta ese nivel de conciencia. Todavía no están en capacidad de dejar de identificarse con su papel. Sí, pero no puedo sentirme a gusto y feliz con lo que soy a menos que tenga la aprobación y la comprensión de mis padres. ¿De veras? ¿Cómo cambiaría su verdadero ser en el hecho de que ellos aprueben o desaprueben? Todos esos supuestos exam sin examinar causan muchas emociones negativas, mucha infelicidad innecesaria. Mantente alerta. Cree, cree que o crees que algunos de los pensamientos que pasan por tu mente son la voz interiorizada de tu padre o de tu madre que quizás te dice no eres lo suficientemente bueno nunca llegarás a ser alguien o algún otro juicio o postura mental si hay conciencia en usted en ti podrá identificar o podrás identificar esa voz mental por lo que es un pensamiento rancio condicionado por el pasado si hay conciencia en ti ya no tendrás que creer en todas en todos tus pensamientos es solamente un pensamiento viejo Conciencia significa presencia y solamente la presencia puede disolver el pasado inconsciente. Randas decía, si te crees muy iluminado, ve y pasa por una semana o ve y pasa una semana con tus padres. Es un buen consejo. La relación con los padres no solamente es la relación primordial que establece el tono para todas, los de, para todas las demás relaciones subsiguientes, sino que también es una buena prueba para nuestro grado de presencia mientras más pasado compartido haya en una relación más debemos estar presentes de lo contrario nos veremos obligados a revivir el pasado una y otra vez el sufrimiento consciente cuando se tienen hijos pequeños se les debe dar ayuda orientación y protección en la medida de lo posible pero lo más importante es darles espacio para ser los hijos llegan al mundo a través de nosotros pero no son nuestros la noción de sé lo que es mejor para ti puede ser cierta cuando son muy pequeños pero mientras más crecen más pierde validez mientras mayores sean nuestras expectativas sobre la forma como se desenvolverán sus vidas más viviremos desde la mente en lugar de estar presentes para ellos cuando el tiempo o con el tiempo cometerán errores y tendrán sus aflicciones como todos los seres humanos en realidad podrán ser errores solamente desde nuestro punto de vista lo que vemos como error podría hacer exactamente lo que necesitan hacer o experimentar debemos darle tanta ayuda y orientación como podamos pero también en ocasiones debemos permitirles cometer errores en especial cuando comienzan a entrar en la edad adulta en ocasiones también debemos dejarlos sufrir el sufrimiento puede salir de la nada o puede ser consecuencia de sus propios errores ¿No sería maravilloso si pudiéramos ahorrarles todo ese sufrimiento? Claro que no. No evolucionarían como seres humanos y permanecerían en la superficie, identificados con la forma externa de las cosas. El, suf el sufrimiento nos ayuda a adentrarnos en nosotros mismos. La paradoja es que el sufrimiento se debe a la identificación con la forma pero a la vez erosiona la identificación con la forma. El sufrimiento es, en gran medida, producto del ego, aunque con el tiempo lo destruye, pero solamente hasta tanto se trae el sufrimiento a la conciencia. La humanidad está destinada a trascender el sufrimiento, pero no de la manera como piensa el ego. Uno de los muchos supuestos erróneos del ego, uno de sus muchos pensamientos ilusorios es no tendría por qué sufrir. Algunas veces ese pensamiento se transfiere a ser, a ser cercano. Mi hijo no tendría por qué sufrir. Ese es el pensamiento que se encuentra en la raíz del sufrimiento. El propósito del sufrimiento es noble, promover la evolución de la conciencia y consumir al ego. El hombre crucificado es un arquetipo, Representa a todos los hombres y a todas las mujeres. El proceso se hace más lento en la medida en que nos resistimos al sufrimiento porque la resistencia produce más ego al cual consumir. Sin embargo, cuando aceptamos el sufrimiento, se acelera el proceso gracias al hecho de sufrir conscientemente. Podemos aceptar el sufrimiento para nosotros mismos o para alguien más como un hijo o un progenitor. La transmutación ocurre simultáneamente con el sufrimiento consciente. El fuego del sufrimiento se convierte en la luz de la conciencia. El ego dice, no tengo por qué sufrir, y ese pensamiento acrecienta el sufrimiento. Es una distorsión de la verdad, la cual siempre ha sido paradójica. La verdad es que debemos acoger el sufrimiento para poder trascenderlo. Nos despedimos con lo siguiente: la infelicidad opaca nuestro estado natural de bienestar y paz interior, fuentes reales de la verdadera felicidad. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con este capítulo de la representación de los personajes, las mil caras del ego, aquí en una nueva tierra una herramienta más para el despertar del propósito de nuestras vidas. Gracias, gracias, gracias.